0: Herzlich Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Manchmal braucht es nur eine kleine Hilfe im Alltag, damit Menschen länger selbstständig und selbstbestimmt zu Hause leben können. Manchmal braucht es auch einfach eine kleine Einkaufshilfe in einer schwierigen Lebensphase. Wer kleine Alltagshilfen braucht oder anderen Menschen ehrenamtlich ein wenig im Alltag helfen möchte, kann sich bei Marburg hilft melden. Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies, die Organisatoren und ehrenamtliche Helferinnen erklären heute bei Hörmal Marburg, wie Marburg hilft, funktioniert und wer da mitmachen kann. Bei der Stadt Marburg gibt es jetzt Marburg hilft. Was ist das eigentlich?
1: Naja, die MarburgerInnen sind solidarisch, sie stehen füreinander ein, sie helfen sich gegenseitig. Das ist ja das Selbstverständnis unserer Stadt und es ist unglaublich verbreitet. In der Pandemie hat sich das ganz besonders gezeigt, als äh, zu Beginn der, der Corona-Pandemie vor mehr als zwei Jahren äh, haben viele Menschen äh, sich gefragt, auch bei der Stadt angefragt, wie sie anderen Leuten helfen können. Und daraus entstand die Corona-Hilfe mit einem super engagierten Team der Stadt, aus dem BIP und aus der Freiwilligenagentur, die quasi über Nacht diese ganze Organisation aus dem Boden gestampft haben.
0: Und was hat die Corona-Hilfe gemacht? Auch ganz viel. Sie hat äh,
1: Fahrten zu Impfterminen organisiert, sie hat bei Fragen geholfen. Aber das Wichtigste war, gesunde Menschen, gerade jüngere Menschen, haben für Angehörige von Risikogruppen, ähm, so kleine Dinge im Alltag übernommen, einkaufen gegangen, den Hund betreut. Ähm, ähm, das, was äh, äh, eine Riesenhürde werden kann, wenn man selber aus äh, Gesundheitsgründen oder um sich zu schützen nicht aus der Tür gehen kann. Jetzt ist es so, dass wir das Angebot äh, unabhängig von Corona weiterführen wollen, weil das so ein Erfolg war und weil es auch ähm, so viele Menschen gibt, denen das nützt, aber auch so viele, die das gerne machen. Es ist auch sehr hilfreich, wir haben einzelne, Menschen dabei entdeckt, die dringend sozialer Unterstützung bedürfen, die sich aber vorher gar nicht getraut haben, sich zu melden und die jetzt mit einer kleinen Alltagshilfe anfragten und wir dann gesehen haben, da müssen wir sehr viel mehr tun. Aber das war, glaube ich, sehr hilfreich für unser Engagement, dass wir die Leute dann auch gefunden haben.
0: Das heißt, Sie bringen Menschen, die helfen wollen und Menschen, die Hilfe brauchen, zusammen?
1: Genau. Darum geht es. Ähm, es geht ausdrücklich nur um kleine Alltagshilfen, also keine Konkurrenz zu Pflegediensten oder Dienstleistungsangeboten oder sowas. Ähm, das äh, geht ja auf freiwilliger Basis auch gar nicht. Da ist ja häufig dann auch Qualifikation und äh, eine Ausbildung erforderlich. Es geht um Einkauf für die Nachbarn, mal ein Gespräch, mal ein Päckchen zur Post bringen, Kleinigkeiten, die dabei helfen, dass man länger in den eigenen vier Wänden bleiben kann, und deshalb gilt, dass nicht nur ältere Menschen sich melden können, auch wenn viele Ältere dabei waren, sondern für alle, die Hilfe brauchen, die ein bisschen Unterstützung brauchen, damit sie zu Hause gut zurechtkommen. Und natürlich genauso für alle, die helfen wollen, die den Wunsch haben, anderen Menschen auf eine kleine, einfache, sehr persönliche Art ein Stück weit unter den Arme zu greifen und dabei daran mitzuwirken, dass unsere Stadt noch netter, noch äh, ähm, gemeinschaftlicher zusammenrückt.
0: Hallo Frau Malz. Die Freiwilligenagentur hat die Corona-Hilfe koordiniert und betreut jetzt auch die Anrufenden bei Marburg hilft. Haben Sie da viel zu tun?
2: Es haben sich im Rahmen der Corona-Hilfe im ersten Jahr der Pandemie knapp 300 Freiwillige gemeldet, die ihre Hilfe angeboten haben. Diese Unterstützung haben mehr als 160 Personen angenommen. Dabei ist ein Vorteil, dass wir dank einer Matching-Karte wohnortnah Freiwillige vermitteln können. Jetzt aktuell gehen zwischen 10 bis 15 Anrufe pro Woche ein.
0: Und wer ruft da so an? Sind das nur ältere Menschen, die Hilfe suchen?
2: Die Mehrzahl der Anrufenden sind ältere Menschen. Jedoch gibt es auch Anrufe von jüngeren Menschen oder von Familien. Derzeit bekommen wir auch wieder viele Anrufe von Menschen, die sich in Quarantäne befinden, die zum Beispiel jemanden brauchen, der für sie einkauft oder die einen Hund haben, der raus muss, den sie im Moment nicht rauslassen können. Aber auch Menschen, die vielleicht gerade aufgrund einer aktuellen Einschränkung oder generell einer Behinderung Unterstützung benötigen.
0: Da haben Sie sicher auch viele persönliche Geschichten gehört oder schöne Erlebnisse gehabt. Können Sie uns erzählen, woran Sie sich noch besonders erinnern?
2: Da gäbe es viele schöne Ereignisse zu erzählen. So gibt es zum Beispiel Tandems, die jetzt schon seit anderthalb Jahren funktionieren. Aber es ist auch einmalige Unterstützung möglich. So hatte sich zum Beispiel eine Person an uns gewandt, die aufgrund eines Unfalls vorübergehend nicht mobil war. Für diese Person musste etwas von der Reinigung abgeholt werden. Dies wurde umgehend von einem Freiwilligen erledigt. Dank einer Praktikantin der Altenplanung sind wir gerade dabei, alle Hilfesuchenden, die in der Datenbank sind, anzufragen, ob sie mit der Unterstützung zufrieden sind und weiterhin in der Datenbank bleiben möchten. Durchweg erhalten wir hier positive Rückmeldungen, dass Menschen sehr dankbar sind für das Angebot. Einige benötigen aktuell das Angebot nicht, sind aber sehr froh zu wissen, dass sie bei Bedarf wieder darauf zurückkommen können.
0: Und äh, was mögen Sie denn an Marburg hilft am liebsten?
2: Hier würde ich gerne zwei Dinge nennen. Zum einen natürlich die tolle Unterstützung für Hilfesuchende durch Marburg hilft. Zum anderen das tolle Angebot für Freiwillige, die punktuell und für einen überschaubaren Zeitraum Hilfe leisten können. So ist es zum Beispiel für Menschen, die nicht so viel Zeit haben oder gerade erst mit einem Engagement anfangen, eine gute Möglichkeit. Viele Studierende engagieren sich auch für Marburg hilft.
0: Tom Yusef und Alexander Stark engagieren sich bei Marburg Hilft. Herr Yusef, Herr Stark, warum haben Sie sich angemeldet?
3: Während des ersten Corona-Lockdowns vor ungefähr zwei Jahren hatte man doch sehr viel Zeit und ähm, da kam der Gedanke auf, ähm, dass man ja doch nicht die ganze Zeit nur ähm, zu Hause sitzen ähm, möchte, sondern auch mal quasi rauskommen möchte und quasi seine Zeit, die man hat, positiv ähm, verwenden möchte, um eben anderen Leuten zu helfen oder zu unterstützen, denen es nicht so gut geht oder eben die mehr Probleme haben, auch in dieser, damals in der schwierigen Zeit, wo sehr viel geschlossen war, eben rauszugehen, weil sie zum Beispiel eben Risikopatienten sind. Jedoch war ich im ersten ähm, Lockdown bei meinen Eltern in der Stadt wo es nicht besonders viele Möglichkeiten gab, wie man sich auch in dieser Zeit hätte engagieren können speziell. Und als ich dann wieder quasi nach Marburg zurückgekommen bin, wurde eben für dieses Projekt sehr viel Werbung gemacht. Und da habe ich mich daraufhin angemeldet.
0: Herr Stark, wie war das bei Ihnen?
4: Also ich habe mich eigentlich für die Corona-Hilfe Marburg angemeldet und ich hatte damals das Gefühl, dass wir ein bisschen mehr als Gesellschaft zusammenstehen müssen in der Pandemie und uns vielleicht ein bisschen mehr für unsere Nachbarn interessieren müssen. Und dann war ich ja fast schon ein bisschen stolz, dass die Stadt, in der ich wohne, so eine Aktion organisiert und Nachbarschaftshilfe in die Hand nimmt. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ja, ich kann bestimmt was beitragen, ich kann bestimmt im Rahmen meiner Möglichkeiten und natürlich auch irgendwie meiner eigenen Ängste ähm, ja, meinen Nachbarn helfen, durch diese Pandemie zu kommen. Und daraus hat sich dann das Engagement entwickelt, äh, auch für Marburg Hilft.
0: Wie helfen Sie genau? Helfen Sie da einer festen Person dauerhaft oder sind das verschiedene Einsätze über einen kurzen Zeitraum?
3: Als ich mich dann angemeldet habe, wurde ich auch relativ schnell einer Familie zugeteilt. Ähm und dieser habe ich dann auch geholfen ähm, über ein Jahr, weil es jedoch ähm, so war, dass es sehr viele Anfragen gab, aber gar nicht so viele Helfer war es so, dass ich quasi einer zweiten Frau ähm, zugeteilt worden bin. Das war ungefähr im Oktober 2020 ähm, und dieser Frau helfe ich bis jetzt, weil die eben schon etwas älter ist und gerade bei größeren Einkäufen Schwierigkeiten hat, das zu tragen.
4: Also ich helfe eher punktuell, das ergibt sich einfach auch dadurch, dass ich ja fast Vollzeit arbeite und man dann immer gucken muss, wie man die ähm, einzelnen Betreuungen irgendwie auch in den Tagesablauf integriert bekommt. Aber das geht mit so einer punktuellen Hilfe ähm, eigentlich ganz gut. Also ich springe manchmal ein, wenn andere Leute äh, nicht können oder wenn es sich eben um so einen kurzen Betreuungszeitraum handelt. Also ich habe einmal für jemanden in meiner Straße über einen längeren Zeitraum immer mal wieder Einkäufe getätigt und dann für die Frau Hesse Fuchs, die wir ja wahrscheinlich auch noch hören hier im Podcast, auch ein paar Erledigungen gemacht.
0: Hatten Sie ein besonders schönes Erlebnis?
4: Tatsächlich würde ich das nicht als ein besonderes
3: Erlebnis bezeichnen, sondern so die ähm Dankbarkeit, die man dann von den ähm, angefragten Personen bekommt, eben wenn man ihnen geholfen hat, unterstützen konnte und eben auch ihnen gerade am Anfang das Risiko minimiert hat, ähm, in Supermärkte zu gehen zum Beispiel oder irgendwo eben zu gehen, wo sehr viele Menschen sind.
4: Ich weiß gar nicht, ob ich das auf ein Erlebnis ähm, reduzieren wollen würde. Ich glaube generell war es schön einfach zu sehen, dass man mit seinen eigenen Mitteln äh, und indem man ein bisschen ja, eigene Zeit des eigenen Tages äh, investiert, Leuten helfen kann, die vielleicht gerade in einer Situation sind, die, die schlechter ist als die eigene. Und letztendlich hat dieses Engagement im, im Rahmen der Corona-Hilfe auch dazu geführt, dass äh, ich jemanden in meiner Straße neu kennengelernt habe, den ich vorher nicht kannte. Und wir uns jetzt halt manchmal ein bisschen unterhalten, wenn wir uns über den Weg laufen.
0: War es schwierig, sich da anzumelden oder ging das ganz einfach?
3: Nee, also das ging ganz einfach ähm, über ein Internet, also quasi über ein Formular, was sich im Internet ähm, zur Verfügung gestellt hatten. Und dann wurde man eben kontaktiert, sobald man eben einer Person und der Familie zugeordnet wurde.
0: Frau Hesse-Fuchs, Sie haben Hilfe in Anspruch genommen. Wie wichtig ist Marburg hilft für Sie im Alltag?
5: Bedingt wichtig, also schon hin und wieder kann ich es gut gebrauchen, muss ich sagen.
0: Wo bekommen Sie genau Hilfe im Alltag was sind das für Dinge?
5: Ja, Bodengänge waren das zu machen. Ein kleiner Einkauf und einmal ein Apothekengang. Da war mir das auch zu weit. Und mit Corona damals im November war das schwierig. Und da hat der junge Mann mir super geholfen.
0: Was mögen Sie an dem Angebot?
5: Ja, erstens mal, dass es so unkompliziert ist. Man kann anrufen morgens und dann meldet sich jemand bei Ihnen. Und ja, es kommt dann auch zeitnah jemand oder ruft sie an oder sagt auch mal ab, wenn er nicht kann. Also dann kommt aber eine Vertretung. Das war alles sehr problemlos und zeitnah.
0: Und wie sind Sie auf das Angebot aufmerksam geworden?
5: Ja. Durch die Zeitung. Da war ein Artikel in der Zeitung, Corona hilft oder ja Hilfe während der Corona-Zeit. Und da habe ich mich dann mal gemeldet und dann ist das so seinen Gang gegangen.
0: Frau Engel, die Corona-Hilfe ist jetzt also Marburg hilft?
6: Genau. Viele, mit denen wir zu tun haben, hatten sich gewünscht, dass die Hilfe auch nach und ohne Corona weiterläuft. Und vor allen Dingen haben auch die Engagierten gesagt, sie wollen weiter Nachbarschaftshilfe leisten. Es gibt ja bei uns nicht nur Einkäufe, sondern auch Tierservice, Hundespazieren führen und ähnliches. Aber wir vermitteln auch begleitete Spaziergänge oder schlicht Gespräche. Man darf sich das auch keinesfalls so vorstellen, als wenn das nur ältere Leute sind, die sich an uns wenden, sondern gerade in letzter Zeit haben wir viele junge Familien und Studierende. Trotzdem... Passt dieses Angebot gut in unser Konzept Gut älter werden in Marburg? Weil das Ziel ja, gutes Leben für alle unabhängig von der Kommune ist. Nein, unabhängig vom Alter ist. Und wir uns diese Entwicklung von Gut Älterwerden in Marburg als Bürgerkommune-Profi-Projekt vorstellen.
0: Also ist Marburg hilft für ältere Menschen?
6: Es ist vielleicht auch für ältere Menschen entstanden, aber es ist auf jeden Fall ein sehr flexibles Angebot Nachbarschafts- und Einkaufshilfe für alle, egal aus welchem Grund. Es haben anfangs in der Corona-Hotline, als sie noch so hieß, viele Ältere angefragt, weil sie ja als Risikogruppe bezeichnet wurden, aber ganz schnell kamen Jüngere nicht nur als Helfende dazu, sondern jetzt haben wir in Wohnheimen oder auch internationale Studierende, die neu nach Marburg kommen, viele junge Leute, die Unterstützung wünschen. Marburg hilft, die Nachbarschafts- und Einkaufshotline ist offen für alle, die solche einfache Begleitung, Unterstützung brauchen. Jede und jeder sollte sich problemlos an uns wenden, ohne lange zu zögern.
0: Und wie kann man jetzt mitmachen und helfen oder sich helfen lassen?
6: Wir haben ja eine ganz einfache Telefonnummer mit dieser Marburger Nummer 201-2000. Da können Sie sowohl für Hilfe anrufen, aber auch, wenn Sie sich engagieren möchten. Zudem haben wir eine E-Mail marburghilft.marburg-stadt.de und auch ein Internetportal auf der Seite der Freiwilligenagentur, wo Sie sich registrieren können. Diese Hotline ist montags und donnerstags von 10 bis 12.30 Uhr mit einer Person besetzt. Ansonsten ist immer ein Anrufbeantworter geschaltet, auf den wir ganz schnell zurückrufen, Fragen stellen und uns melden, um uns kümmern zu können.
0: Wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, sich zu engagieren, dann melden Sie sich gerne an. Und wenn Sie kleine Alltagshilfen benötigen, keine Scheu anzurufen. Wie Sie gehört haben, helfen viele nette und engagierte Menschen sehr gern.